0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Corporation Z, a Spirit of az én nevem pedig Trunk Tamás WT, és a mai témánk elképesztően izgalmas, hiszen egy olyan kultúráról fogunk beszélgetni, egy olyan világról, egy olyan közösségről, ami tulajdonképpen a Tengeren tört be hozzánk évtizedekkel ezelőtt, és évtizedekkel ezelőtti sztorikról beszélgetünk, mégis, elképesztő sebességgel veszi be a hazai új generációt, és ez egy egy zseniális kis kultúraként működik itthon is, és egyre inkább fejlődik. A mai nap két vendégem is lesz, két különböző szemszögből mutatok be, egy-egy sztorít. Először is most itt van velem Kátai Tomi, Kátai Tamás barátom, aki hát Magyarország legnagyobb, legkomolyabb vintage mezeivel foglalkozó üzletet vezeti, a Thronesbacket pontosan. És itt ugye olyan mezekről beszélünk, amik ilyen elképesztő misztikumok, tulajdonképpen, ha ezt így lehet mondani. Ugye itt is, ahogy én a cipők világából érkezem, tulajdonképpen nekem az a szenvedélyem, hasonlóan a, a cipők viszonteledési piacához lehet hasonlítani ezt a világot is. Tulajdonképpen teljesen klasszikus meze ezek felbecsülhetetlen értékeket vesznek akár fel, és ö, neked pedig ez a szenvedélyed, telzen keresztül vagy ennek a világnak a része. És még mi mielőtt belekezdünk a mi beszélgetésünkbe, a mai második vendégen pedig Gaben lesz a BSV Magyar Hip-Hop formációból, aki szintén egy óriási NDA-falatikus, különben Tominak szintén jó barátja, ö, vagyis közös jó barátunk, úgyhogy elképesztő dolgokról fogunk ma beszélgetni. Na de először is, Tomi, köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy beszélgethetünk. Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ugye a mai adásunknak tulajdonképpen az apropója a Last Dance sorozat, dokumentumfilm sorozat, ami hát szerintem mindannyian értesültünk róla, még azok is, akiknek közese volt eddig a kosárlabda világához, a kosárlabda kultúrájához. Tulajdonképpen, ahogy már mondtam, egy olyan történet bevette a teljesen hétköznapi fiatalok és felnőttek világát, ami a 80-as, 90-es években húzódott végig, és, és hát látszólag semmi közünk nincs hozzá, de mégis itt vagyunk most, és beszélgetünk arról, hogy, hogy ez a sorozat Michael Jordan és a Chicago Bulls utolsó nagy legendás évéről, um, hogyan, hogyan tudott egy a felhajtást és, és uralmat szerezni, és először is szerintem kezdjük is a, talán a, a jelennel, a kosárlabda világában, hogyan fajulhatott tulajdonképpen ideig ez a dolog, ha ezt így lehet mondani. Szerinted minek köszön? lehető az, hogy, hogy egy ilyen elképesztő rajongást tud körülövezni ilyen történeteket, amik, amik hát lehetszólag messze állnak tőlünk.
1: Hát egyrészt ugye a Chicago Bulls neve az mindenki számára ismerősen cseng, még azok számára is, akik nem éltek a 90-es években, mert a 90-es években hatzorozni tudott, tehát hatzor nyert tíz éven belül bajnoki címet a Jordan által vezette Chicago bulls Úgyhogy igazából akkor nehéz volt elmenni mellettük, viszont a Chicago Bulls logónak a menősége az a későbbi generációknak a retinájába is szerintem beleégett, úgyhogy nem csoda, hogyha hatalmas ő, érdeklődés a sorozatot, illetve hát azt tegyük hozzá, hogy ugye nagyon ügyesen a Netflix, ahol ez nézhető volt, Amerikában pedig az espn nem volt nézhető, ö, a karantén idejére időzítette ennek a premierjét, és ugye hétről hétre kettő új epizóddal jelentkeztek, ami szerintem egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy ha minden igaz, akkor nem tudom, hogy pontosan ez már leütött téma-e, vagy ténykérdése, de amikor kijöttek az első részek, akkor arról volt szó, hogy lehet, hogy minden idők legnézettebb sportdokumentum filmje lesz ez a Les Dance. Mm, hát az, hogy hogy lehetett ez egy ilyen hatalmas nagy hype, az nyilván annak is köszönhető, hogy mindenki ránézett, hiszen most mindenki egy kicsit jobban ráért, mint egyébként uh-huh. ért volna. De azt gondolom, hogy ha bármilyen amerikai, vagy akár nemzetközi sport, történelmi dolgot nézünk, akkor is a Chicago Bulls az, az, az uh-huh. top három dobogós legjobb teljesítmény evőr, vagy, vagy, vagy ismertség szinten, úgyhogy szerintem ez magyarázza Igen, azt, egy,
0: hogy... egy nagyon érdekes témát dobtál most fel, ugye, egy érdekes kérdést, méghozzá azt, hogy szerinted a... A producerek ezzel a, ezzel a sorozattal csak jókor voltak jó helyen. ugye most itt, ahogy te is mondtad, a karantén időszak elejére beidőzítve ezt a sorozatot, vagy pedig, vagy pedig akkor is, hogyha most ez egy teljesen hétköznapi élethelyzetben kerül úgymond a streaming platformokra, akkor ugyanekkor a hatás lett volna, mert azért a kivulálóknak is ezt elmondanám, hogy egy, hát egy elképesztően, hogy te is mondtad, egy elképesztő nézett sorozat volt, és mindenkiben elképesztő emóciókat váltott ki, tehát hogy ez sokkal mélyebbre hatolt, mint csak egy mint csak egy klasszikus dokumentumfilm, hanem tulajdonképpen sportzsenik agyába tudtunk betekinteni, és az ő hétköznapi nehézségeiket és küzdelmeiket nézhetük végig. És ez nagyon sok mindenkit megérintett. Tehát vissza a kérdésemhez, szerinted ez mindig, minden esetben ilyen jól működött volna? Hát ugye leginkább
1: egy sportzseninek az elmébe pillanthatunk be, az pedig Michael Jordan, és Michael Jordannek a neve szerintem 10 emberből minimum kilencnek ismerősen cseng. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, mindenképpen egy, egy hatalmas nagy felhajtás övezte volna korona ide vagy oda ezt a, ezt a sorozatot. De nyilván ez, hogy mindenki otthon volt, ez talán nézettségben egy, rátett egy, mit tudom én, 20-30 nekem ez a személyes véleményem. Egyébként pedig mi most volt még benne a kérdésedben, hogy Öm, elfelejtettem.
0: Melyik részében pontosan? Nem ugye igazából meg is válaszoltad szerintem, hogy, 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 hogy ez mennyire is lehetett, ugye tulajdonképpen lehetett volna hatásos, hogyha most egy hétköznapi élethelyzetben vagyunk itt, Na, de szerintem menjünk akkor kicsikét ö, személyesebb, evezünk személyesebb vizekre, méghozzá a te saját sztoridhoz, mi a, mi a te személyes kötődésed ehhez a világhoz?
1: Hát én a 90-es években voltam általános iskolás, amikor bejött Magyarországra a kosaras kártyaláz, meg az MBA-t, már volt olyan adó, tévéadó annó, aki adott nba meccseket hát egyébként hozzáteném, hogy ez pont abban az évben történt, a 97-es, 98-as NBA szezonban, amikor Michael Jordan a hatodik bajnoki címét nérte a Chicago hmm. bulls és a repeat, repeat, tehát megismételték a háromszorozást. Úgyhogy, és az esetleg is én hmm. fiatal koromban, akkoriban kezdtem kosárlatbázni, úgyhogy minden szempontból megérintett az NBA világa, és elég, elég hamar be is szippantott. Aztán tök érdekes az én történetem, mert belőlem zenész lett, tehát a, a gimnáziumi évek során én már elkezdtem zenélni, és úgy alakult, hogy mindig amikor edzés volt, akkor próba is volt, és én mindig a próbára mentem az edzés helyett idővel, tehát hamar kikoptam a, a, az élsportolók közül, és a 30-as éveim, vagy inkább, 30-as éveim elején, vagy inkább a 20-as éveim végén talán az a legpontosabb megfogalmazás, akkor valahogy így, visszajött egyik napról a másikra az érdeklődésre, az kosárlabda iránt, a lajongás az NBA iránt, és akkor nyilván, amit egy gyerek nem tud megtenni, bár nagyon szeretne, hogy mindenféle relikviákat és ruházati tárgyakat vegyen a kedvenc kosárlabdázóihoz kapcsolódóan, ezt már fiatal felnőttként vagy effektív felnőttként ugye keresettel, meg teljesen más egzisztenciális felállással meg tudott tenni. És én, tett, én is így tettem, tehát azonnal elkezdtem vásárolni a kedvenc vagy a szimpatikus játékosok mezeit, és ez olyan jól sikerült, hogy már a ő, hogy nyom.
0: megélhetést csinált el belőle.
1: Hát végül is az lett belőle, de az nagyon fontos, és most is szeretném kihangsúlyozni, hogy nekem sokkal hamarabb volt meg ez a gyűjtői szerelem, tehát hogy mind az első mezzeimet, sőt, nem gyakorlatilag a mai napig gyűjtök, és egy több száz darabos kis házi kollekcióm van, de most már igen, olyan sok meszt halmoztam föl nem személyes gyűjteménybe is, hogy azokból már adok is el egy ideje. <gül>
0: Van egy tök menő boltod is, ugye, egy ilyen nagyon-nagyon kis, hát egy zseniális vájval rendelkező kis üzlet, és hogyha már most belementünk ebbe, csak hogy kicsikét úgy a hallgatóknál is úgy úgy mond a helyére helyezzük ezt a világot. Uh-huh. Most egy, egy meznek most egy őrültebb viszonteladási értékét, mondjuk a legduvabb, amivel valaha személyesen találkoztál a tekkezeiden keresztül ment valamilyen módon, milyen érték volt az úgy nagyjából.
1: Hát úgy szerintem kicsit kötsük, kössük ehhez a Les Storyhoz, mert, mert ilyenkor, amikor az egész világ nézett sorozatot, és minden este mondjuk, hogy minden héten újra és újra azt nézik, hogy Julius, ez a Michael Jordan, ez mennyire egy királycsávó volt, és mennyire egy dominás játékos volt, és egyébként is, és mindenki érte rajong. olyan emberek is elkezdenek érte a jongot, akiknek lehet, hogy tíz éve eszükbe se jutott ez a, a szókapcsolat, hogy Michael Jordan vagy ez a név, akkor nyilván, ha nagyon fölmennek a piacon az Michael Jordan mez árak. És ez egy ilyen mindig egy ilyen őrület, hogy ami mondjuk elérhető volt 50 dollárra, az hirtelen fölzökik ilyen akár 200-250 dollárra is. Úgyhogy én is fölültem erre a vonatra, ugye már tapasztalataim miatt, úgyhogy én is adtam most néhány egyébként a személyes gyűjteményemből származó Michael jordan és volt, volt olyan, ami mondjuk 350 dollárért
0: uh-huh. csak
1: pár órát töltött el az IBM, mert anny- annyira Aha. ritka volt az egy régi 90-es évekbeli egy speciális darab volt, úgyhogy ez konkrétan néhány óra forgása után már, már nem volt elérhető, mert lecsaptak rá.
0: Igen, ez is kicsit ugye a, a tőzsde hasonlít valamilyen módon, ahogy uh, ugye az én, én sznékeres világon van a, a cipőtőzsdeihez is, uh, ezt mind lehet hasonlítani, és uh, szintén egy, egy, izgalmas, egy, egy izgalmas tematika, hogy te úgy mond, mint uh, eladó vagy viszonteladó, vagy nem is tudom, hogy mi most a, a, tökéletes, uh, a tökéletes kifejezés. de mégis mennyire voltál szemfüles, vagy mennyire kellett szemfüles lenni előadói, eladói szemszögben, mert róla tudom, hogy te például van olyan mez, amit ugye Amerikából hetekkel a megérkezés előtt, vagy akár hónapokkal a megérkezés előtt berendez és tulajdonképpen kicsit előre meg kell jósolnod a keresletet egy hónap múlva. Mennyire tudtad jól belőni ezt a LeszDance őrületet? Hát
1: sajnos semennyire, ugyanis azt is mondjuk el, szerintem tök érdekes információ, bár lehet, hogy az előbb már utaltam rá, nem emlékszem pontosan, de a Lesdenz későbbre volt időzítve, tehát a nyár közepén jött volna, és a koronavírusnak a beköszöntével húzták előre Olyannyira, hogy amikor az első két rész lement, akkor még nem volt megvágva a finálé. Tehát annyira, annyira folyamatában láthattuk a részeket, hogy, hogy elképesztő. És hát ezért, mivel nagyon hirtelen jött, nem tudtam fölkészülni, sajnos pedig nagyon jó lett volna, ha fölkészülök, és mondjuk már egy évre előtte, vagy az előtte lévő egyéves intervallumban folyamatosan Jordan ezeket vásárolok, mert akkor az nyilván üzletileg nagyon jó lett volna. Egyébként abszolút van ilyen dolog, amit mondasz. Most például kicsit kitekintés, de tök jó példa, hogy minden évben vannak ugye igéretes újoncok a ligában, nyilván az NBA-ről, az amerikai profi ligáról beszélünk, és van egy John Morendt nevezetű aki szerintem az év újjancra lesz idén az eddigi teljesítmény alapján, és az ő egyik leglimitáltabb számba kiadott, vagy inkább legextremebb dizájnú meze, az gyakorlatilag hónapok óta sold out, és elképesztő magasságokba adják már most a mezét, de nagyon durva belegondolni, hogy mi lesz mondjuk tíz évvel később ezekkel a mezekkel mondjuk így ár szempontból.
0: Pontosan, és ugye itt még egy mellékes kis ö, ö, side story, hogy pontosan ugye erre a Jam Rant mezre én is, is vadásztam rajtad keresztül, és, és rajtam is és aztán végén a, az ára fogad ki után <gül> végérvényesen. De mindenképp érdekes az, hogy ugye hogyan oszlik el úgymond ennek a, az értéke olyan szempontból, hogy egyrészt ö, óriási értékre törnek a minél régebbi, minél izgalmasabb vintage mezek, közben pedig aztán hogy te is mondod, mondjuk a, a legigéretesebb új igen, igen. Vagy ez ismer valamilyen módon akkor, hogyha most egy jammerend mezről beszélünk, egy egy, egy investíció mondjuk 20 év múlvára? Azért ilyen magas az ára? Hát inkább ez mindig összefügg,
1: a kereslettel függ össze mindennek Aha. az állat. Tehát, ha van egy kis hype, és most ugye nem kell messze menni, sajnos, egy sokkal szomorúbb és számomra sokkal mélyebben érintőbb példával is szolgálhatok, ugye idén-évelején elbúcsúztunk Kobe Bryant-től, és számomra egészen megdöbbentő volt az, hogy az ő tragikus halálát követően egy órával, már tele volt az ebay a 5 5-6-szoros ára árazott mezeivel, szóval egészen sokkoló volt látni azt, hogy mennyire gyorsan reagál a keresletre a piac, és az árak, nem feltétlen, Tehát szerintem nagyon kevés olyan ember van, aki mondjuk egy ruhadarabot vagy egy cipőt azért vesz meg, hogy na majd 10 év múlva leadom, és akkor húszszoros értéken fog tudni megválni tőle. Ez inkább, ha már valamire, akkor a kártyák világára jellemző, Aha. a sportkártyák Aha. világára. Ott tényleg van, hogy egy családapa azért fektet be egy szerinte ígéretes újonztak a kártyáiba, hogy mondjuk 18 évvel később a lányának abból tudja finanszírozni az egyetemi költségeit.
0: Ez mondjuk ő lett.
1: Ez egy létező dolog Amerikában.
0: Hát én is már sok, sok őrletes dolgot láttam a cipőpiacon, de mondjuk ez pedig aztán végképp egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen hétköznapi story tulajdonképpen, hogyha úgy nézzük, ami mégis lesokkolja teljesen embert. mert de térjünk is kicsikét vissza a Michael Jordan storyhoz, a teljes Les storyhoz, sztorihoz, hogyha a szerepét látjuk jelenleg a, a világban, azt láthatjuk, hogy jelenleg is különböző Black Lives Matter movementre, hogy csak egy pillanatra kitekintünk, mennyi mezre sok márka felelősséget vállal, és, és tulajdonképpen inspirál, és ugye, Sokan mondják azt a generációnkról, és, és igaz is, hogy egy elképesztően merkorientált generáció vagyunk, amit szerintem sokan félreértenek, hogy ez nem egy negatív dolog, hiszen merkek elképesztően erőteljesek lehetnek, és nagyon pozitív irányba is, is vihetnek minket, pont ahogy ezt az előző példát is mondtam, és hogyha most a merkeknál maradunk egy kicsit, szintén egy nagyon izgalmas pont az, hogyha Michael Jordan karakterébe betekintünk, nagyon-nagyon sok óriási kosárlabda játékos láthattunk, Magic Johnson, Charles Barkley, de egyikőjük sem tud megközelítőleg hosszú távon egy olyan névnek számítani, mint Jordan. És ebbe biztos vagyok, hogy ebbe az is elképesszően nagyon sokat beleszámít az, hogy a Jordan, mint, mint márka, mint cipőmerka a Nike alatt létrejött az első egyes jordan 84-ben, és azóta is így vitte tovább a nevét, és a merkek lehetővé tették azt, hogy tulajdonképpen az ő neve évtizedekkel később az új generációs számára is fennmaradjon.
1: Abszolút. Hát van ez a, az, a, az a mondás, hogy kimutatás, vagy nem is tudom, hogy, hogy a Jordan az a brand, az egyetlen olyan brand, akik, amit a, azok is menőnek tartanak, akit, akik már nem kötik Michael Jordan nevéhez. Tehát, hogy vannak olyan fiatalok, sőt, megkockáztatom korodbeliek, akik, akik egyébként fiatalok, tehát nem, nem mondtam butaságot, Köszön. de ö, szóval ők menőnek tartják a Jordan, de nem tudják, hogy Jordan az egy kosárlabezó személy volt. Tehát, hogy a, a márkának a státusza anélkül működik, hogy, hogy tudnák azt, hogy honnan, honnan származik, vagy, vagy tudnák mihez kötni, ami egészen elképesztő, uh-huh. és ö, szerintem soha nem volt olyan másik NBA játékos, akinek ennyire domináns bármilyen signature terméke lett volna, és nem is lesz, mert igazából Michael Jordan-t a, a ligába két játékoshoz szokták hasonlítgatni, illetve bocsánat, ő, ö, a másik két játékost szokták hozzá hasonlítgatni, ugye LeBron James-t és Kobe Bryant-et, de valójában mindig az ilyen összehasonlításokból Michael Jordan magasan jön ki a valaha volt legjobb kosárlatbázó címmel, úgyhogy szerintem megérdemli igen, az, hogy a Jordan na, Brand igen, is igen. ilyen igen. jól muzsikáljon.
0: Igen, és ahogy mondod, valószínűleg azért se lesz ilyen, mert hogyha visszatekintünk ugye, ahogy mondtam, 1984-re, amikor a Nike megtette azt a lépést, amiről még tök sok izgalmas háttersztorit meg is ismertünk pont ebben a, a, a sorozatban, a Les sorozatban, ez egy elképesztően rizikós lépés volt tulajdonképpen, tehát egy, egy rookie-nak, tehát egy elséves NBA játékosnak, adtak egy, egy saját márka vonalat, úgyhogy akkor a Nike pedig egy, egy teljes underdog volt. Tehát ők voltak a, hát a, a kis felkapaszkodók a piacon. Mai szemmel ez tulajdonképpen elképzelhetetlen. És hogyha most Michael Jordan karakterénél maradunk, itt a sorozat kapcsán természetesen őt is sok kritika érte. Hiszen azért hozzá kell tenni, hogy ezt a sorozatot ugye valamilyen módon az ő karakterére építették fel. A fejlet az volt, hogy, hogy, hogy Michael Jordan inspiráljon minket, és természetesen még inkább felnézünk erre a, a személyiségre. Sokan megvádolták azzal, hogy, hogy nem mondott el adott sztorikat, átforgatott adott sztorikat az ő javára. Te erről mit gondolsz? Neked azért ebbe egy elég nagy betekintésed van azért a, a tapasztalatod és az NBA tapasztalatod alapján.
1: Nagyon sok dolog eszembe jutott, míg föltetted ezt a, a hosszú összetett kérdést. <gül> Egyrészt az, hogy kis spoiler szerintem megengedhetünk, és mondhatunk ilyeneket a cipő, cipős topikra visszatérve: hogy, hogy Michael Jordan kimondja ebben a sorozatban, hogy Olyasbon szeretett volna játszani, és igazából a menedzserének köszönhető az, aki azt mondta minden egyes cipőgyártónak, akivel tárgyalt, hogy mi egy saját brányát akarunk, aki megadja nekünk, ahhoz megyünk. És mivel ahogy te is mondtad, a Nike minden mindenáron szeretett volna végre egy nagy nevet szerezni, ezért a Nike bevállalta. De úgy visszakapcsolódva az előző az hogy végül a Jordan Brand ennyire hatalmas ívet tudott befutni, azért szerintem rengeteg más tényezőnek is köszönhető például Tinker filmnek a legendás és újító dizájnjainak és stb. stb. A másik, hogy sok kritika érte ezt a sorozatot, hát ö, én is azt gondolom, hogy ö, Egyrészt például számomra nem volt, nem volt újdonság Michael jordan a karakterét tehát ezért már elolvastam jó pár Jordan könyvet, életrajzi könyvet, stb. róla. Úgyhogy aki ugyanígy tett, vagy kicsit is érdeklődött a, a ligának a dolgaival kapcsolatban, vagy azon belül Michael Jordan iránt, azt tudta, hogy jó azért egy eléggé egy, hát most lehet, hogy sokan nem fognak megkedvelni, de eléggé egy ilyen egoista, narcisztikus, ellenmondás nem tűrő személyiség játékos volt, és hogy ez, ez, a, ez a, hogy mondjam, menés nem tűrő alapvető beállítottság tudta őt ilyen, ilyen magasságokba emelni, hogy ő egyszerűen nem bír veszteni. Most az, hogy, az, hogy ezzel a játékossal milyen lehetett mondjuk így együtt játszani, azt mindenkinek a fantáziára bízom. És valóban a Les Dance igazából Michael jordan egy újabb égig magasztalása ami persze nyilván olyan szinten beleköthetetlen, hogy, hogy nyilván a világ valaha volt legjobb játékosáról beszélünk. Szerintem ami izgalmas volt ebbe a sorozatban, és ami elvitathatatlan, hogy egy pozitív dolog, egyrészt az, hogyha bármilyen mvl foglalkozó ilyen mélységben menő dokumentumfilmet láthatunk, az mindenképpen pozitív dolog, bármiről össze az, és bármilyen kicsengés is van végül, akár mesterségesen generálva neki. Ami nagyon nagy dolog volt ebbe a leszdáncba, és amit nagyon sokan vártak, olyanok, akik egyébként a ligának a történéseivel képbe voltak, az az, hogy be volt harangozva, hogy a 97-98-as szezonban 500 órányi ants footage, tehát egy, hmm. egy egy stáb végigforgatta azt a, azt a szezont. Mm. És így olyan, olyan archív felvételeket volt szerencsénk látni abból a, hát gyakorlatilag 20, 22 évvel ezelőtti szezonból, amik, amikért abszolút megérte. Tehát az, hogy a 97-es, 98-as a játékosok az öltözőbe, és spanoskodnak spannos, és beszélgetnek, és egymás vállát ütögetik, az egy olyan, olyan Aura, meg egy olyan, olyan szitó, amiben szerintem hatalmas-hatalmas érmény volt belelátni. Igen, nagyon sok vád érte a sorozatot, hogy valójában a rendezők Jordan közeli barátai voltak, és hogy csomó olyan dolog elhangzik a sorozatban, ami vitatható. Szerintem ez a mindig kettő oldala van. Összességében úgy foglalnám össze, hogy ezért ez egy tök jó dolog, és ezek, ezek a felvételek miatt Abszolút megérte, de nekem is volt egy néhány olyan dolog, amivel azért fenntartásaim vannak.
0: Hm. Igen, de azt is ugye megmutatta az sorozat, hogy ahogy mondott, persze Jordannek meg volt a, a maga karaktere, de, de mégis egy, egy olyan vezetői szellemiséget mutatott, ami, ami máig is hát elképesztően megirigyelhető, és, és világvezetők akár megirigyelhetik, tehát, tehát mindenképp inspirált minket, és attól függetlenül, hogy persze sok kritika pont is érte, és sok ponton fejltek olyan kérdések, amik, amik vitathatóak voltak.
1: Egyébként visszatérve, bocsánat, meg, hogy beleálkoztavadba, visszatérve ez a lezensorozat, végül is sajnos. Ö, nem arról szólt, amiről sokan vártuk, hogy fog, hogy tényleg a 97-98... Mert a 97-98-as szezonban az történik, hogy van egy csapat az NBA-ben, akit már akkora rockstarok világszerte, hogy még itthon Magyarországon is tudjuk a, a mindenjátékosnak játékosnak a nevét, mert egyszerűen a világban mindenhova körbértesz a sztori, és ezt a csapatot nem tudták egybe tartani. Tehát, hogy... Ö, és szétment ez a bajnok csapat úgy, hogy gyakorlatilag bajnokként darabjaira hullott is. Ez egy nagyon érdekes történet, sport történ, sport leg nehéz szó, hogy, hogy mi Aha. történt ott vezetésügyileg. Hmm. És ezt kapírgáztak egy csinális sorozat, de csak minimálisan mennek bele. És végül is ö, szerintem Erről várták az emberek, vagy uh-huh. az, a szakavatottabb, vagy a liga iránt már régebben érdeklődő emberek, hogy fog ez szólni, de végül is azt mondhatjuk, hogy inkább ez a sorozat Jordan-nek a bemutatása, uh-huh. és az ő, ő elért eredményeinek a fába való belekarcolása volt egy olyan generáció számára, uh-huh. akik még ezt nem tudhatták. Tehát most csomó olyan ember is megismerte azt, hogy ő mit csinált, mi a története, stb., akik... Pontosan. mondjuk egy sokkal fiatalabb pont, generáció. Pont,
0: valamilyen, valamelyik NBA legenda vagy sztárjátékos pont erre írt még egy tweetet, nem emlékszem, mert pontosan, hogy ki volt, de pontosan ő írta azt, hogy azért zsenes ez a sorozat, mert az új generáció, aki berhordja hordja a cipőit, és és, és, és rá, mint egy ikon a ruháin és a cipőjén keresztül, most megismeretik, hogy milyen volt tényleg a pályán. Úgyhogy az biztos, hogy Michael Jordan egy, egy óriási, kultuszt hozott létre, és ezt a világot, ezt az NBA világot, hát egy új szintre emelte nemzetközileg, és szerintem már órákat tudnánk beszélgetni, de hát ami nagyon köszi, hogy most itt voltál velem, és hogy, hogy dumelhattunk erről. Nem menjenek a kedves hallgatóink sehová, mert pár perc múlva újra itt leszek Gabennel, a BSV formációból, és az ő NBA sztoriáról és Les sztoriáról fogunk beszélgetni, és addig is mindenképp ajánlom nektek, hogy csekkoljátok Instagramon egyrészt a Throw t hogyha nagyon kire vintage ezeket akartok, azon kívül pedig akár, nézzek fel az én Instagramra, a WT-nével megtaláltok, és a corporationz.hu-n még sok izgalmas újgenerációs témáról olvashatok, pont akár a Les témakörben, nagyon András, óriási Jordan gyűjtő cikkét is ö, saját tapasztalatairól. Úgyhogy pár perc és újra itt vagyunk, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, nem menjetek sehová, sziasztok! Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem, sziasztok! Ez volt a Corporation Z, Trumbowyvál, a Spirit Efferent.